0: Senhor Jesus, seja com todos. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e de adoração. Você, meu irmão, minha irmã que está se achegando, já vai buscando um lugar, já vai se localizando. Nós já estamos em culto ao Senhor e eu quero te convidar a iniciar esta reunião abrindo a Bíblia no Salmo 23, Salmo de número 23, mas pastor, o Salmo 23 não é falta de imaginação, porque todo mundo conhece o Salmo 23, não, hoje é o dia do pastor, então o Salmo 23 é um Salmo, além de ser lindo e nunca ser é, um inconveniente falar sobre o Salmo 23 ou repetitivo, porque ele sempre traz novidades ao nosso coração, o Salmo 23, ele cabe justamente no dia de hoje, que é o dia em que os pastores estão sendo homenageados na Convenção Batista Brasileira, na Batista Nacional. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Onges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos reunidos aqui por causa do nosso sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. E como bom pastor, ele tem cuidado de nós, não tem faltado nos momentos difíceis ou em qualquer momento da nossa vida. É Ele que nos leva em passos verdejantes, é Ele que nos guia pelas veredas da justiça, Ele é o nosso juiz. É Ele que é o nosso protetor porque está conosco no vale da sombra da morte. É Ele que nos uh, está preparando uma mesa perante os adversários, é Ele que nos defende diante daqueles que nos acusam. É Ele que nos cerca de bondade e misericórdia. Ele é o nosso bom pastor. Então, hoje que nós comemoramos o dia dos pastores, devemos lembrar de que os pastores, eles precisam seguir o exemplo de Jesus Cristo. O pastor é um pastor ovelha que também necessita do bom pastor. E por isso nós estamos aqui, porque o bom pastor tem cuidado de nós. Nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos que nós temos recebido, pelo fato de nós estarmos aqui hoje, reunidos, tendo a oportunidade de buscar em Deus a sua graça, a sua misericórdia e ouvir a sua palavra. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer a Deus por tudo aquilo que tu tens realizado em nossa vida. Tu és um Deus, Pai, que nos cerca, Senhor, de coisas boas a nossa família os nossos bens tu tens Senhor nos concedido todas as coisas porque não tem faltado Senhor em nossas casas Senhor o alimento não tem faltado o abrigo Senhor não tem faltado Senhor a comunhão e nós somos eternamente gratos por isso e além de tudo isso Pai se não fosse já tão bom tudo aquilo que Tu tens nos dado, Tu tens, Senhor, ao Pai, concedido a vida eterna, Senhor, a todos nós, através do sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, Pai, nós Te agradecemos nessa manhã e queremos tributar louvor a Ti. Queremos adorá-Lo, Senhor. Por isso, recebe o nosso canto, as nossas ações de graça. Ouve, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, Senhor, o nosso clamor. E fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, santa, viva, perfeita, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, nessa bela manhã que tu nos proporcionaste, Senhor, nesse dia de domingo, dia da ressurreição, o dia do Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, para te louvar e te bendizer. Recebe, ó Deus, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
1: Graça e paz, irmãos. Amém? Você está com frio? Dizem que hoje, até terça-feira, vão ser os dias mais frios aqui do nosso inverno, né? Mas isso não nos impede, não nos impediu hoje de estarmos aqui na casa do Senhor... na igreja de Cristo... para nós estarmos adorando... e louvando o nome do Senhor... e eu queria fazer um convite a você... no momento dos louvores... louve ao Senhor... com todo o teu coração... no momento das orações... ore... com todo o fervor da tua alma... e no momento da palavra... abra o teu coração... os teus ouvidos... para ouvir com humildade... Aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações hoje. Amém? Vamos nos entregar ao Senhor nessa manhã em louvor, em adoração. E eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, Ele receberá o nosso louvor. Amém? Vamos louvar a Deus. apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor e entregar e derramar os Teus canos. céus e enche meu coração ser reconhecido marcado por transformação aprovado pelo fogo adiritado pela unção sabe todos os meus dias que a vida e para a morte eu vou andar com Deus o Senhor seus que são céus, ouve a voz sincera de um adorador. E se... Céus, e enche o meu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fundo, habilitado pela unção, sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar, para servir o
2: Senhor, conhece os que são seus, ouve a voz.
1: me separou, me marcou, no seu altar, para servir, o Senhor, conhece os que são seus, estamos aqui para te servir Senhor estamos aqui Jesus aleluias bendita és tu Senhor bendita é teu nome glória a Deus
2: Rei dos reis consagre. De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor
1: As mãos e diga isso ao Senhor: Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus. Aplaudimos a Tua majestade neste lugar, meu Pai Aplaudimos o Teu amor Aplaudimos a presença gloriosa do Teu Santo Espírito Que nos traz refrigério, Senhor Aleluias Glória a Deus
0: Glória a Deus Os irmãos podem se assentar Meus queridos irmãos e irmãs o governo do estado e a prefeitura também estão recomendando o uso de máscaras em lugares fechados. É uma recomendação. Você fica na sua liberdade, né, mas se você sentir inseguro, está aumentando um pouco o número de infecções, você quiser, né, você use então a máscara. Eu vou usar. É, às vezes eu me esqueço também. A gente se habitua, depois perde o costume. É... A gente está numa situação muito difícil também, mas é, se você desejar, é uma recomendação então do Estado para a gente se proteger um pouco mais. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração, pedir ao pastor Xavier que vem aqui à frente. Nós vamos orar nesse momento por aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos. Quero pedir oração pela Daisy. É para que Deus a abençoe. Ela está na lista de transplante de fígado. E algumas pessoas perguntam, pastor, mas como é isso? É, transplante estando na lista, né? o transplante virá nos próximos meses. E tendo o transplante, a vida normal, qualidade de vida excelente. Então, eu espero que é, isso ocorra rapidamente. E também fico feliz em saber né? que... É, vou ter uma esposa novinha né, com fígado novo daqui a um tempo e eu vou poder comer feijoada porque eu também não estou mais comendo feijoada por causa da situação dela <risos> então é, então os irmãos eu peço oração aos irmãos estou muito esperançoso, confiante ela também está, ontem eu cheguei conversei com ela bastante falou, olha né, é, a gente está esperando o fígado aguenta a mão aí fica firme porque depois a gente vai celebrar bastante, a gente vai aproveitar bastante. né? Então, é, orem com a gente. Né? Estou muito esperançoso, Deus tem nos abençoado. A gente tem feito o tratamento direitinho, né? tem ido atrás, né? é, tem procurado fazer tudo aquilo que os médicos mandam. E além dos médicos, a gente crê no Senhor Deus, tem muita gente orando. né? O país inteiro tem gente orando. Né? A gente crê que Deus ouve as nossas orações. Quero agradecer aos irmãos, viu? Pelo cuidado, pelo carinho que vocês têm tido para com a Deise.
3: Amém? Graças e paz. Vamos nos colocar em pé. E lembrando que nos irmãos temos colocado sempre diante do Senhor. Você possa... lá pela Cíntia, que está, não está bem de saúde também, pela Vitória que está com Covid, então a Covid está aí né, então vamos nos proteger, oremos, Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai de amor, aqui estamos Pai Santo em Tua presença nesta manhã, Te louvando, Te adorando, Pai te bendizendo que Tu és bom Senhor, mas um Deus Santo, um Deus fiel, um Pai misericordioso, um Pai abençoador Pai amado, nós temos o privilégio Pai amado, de poder adentrar em Tua presença Pai amado, de conversar com o Senhor em oração Pai amado, de conversar com o Senhor Pai amado, colocando essas dificuldades nossas lutas Senhor, nossos problemas diante de Ti Pai amado, quero colocar diante do Senhor agora esse pedido feito pelo pastor Ricardo Pai amado para a Cíntia Senhor, de a Tua graça, a Tua feia de a restauração Pai amado, Senhor de libertação dessa virose pelo Teu poder Pai amado fortalecendo ao Senhor, glória para a Tua glória Pai de amor, de Minha vitória Pai, que está com Covid, Senhor amado. Peço minha é restauração da tua filha, pelo teu poder, Senhor. Visita ela nesse momento, restaura, renova, Senhor amado, pelo teu poder e pela tua glória, meu Senhor. Eu clamo também, Senhor. Meu nossa irmã Deise, pegar, ó é Deus, de poder tua filha, Pai amado, nesse processo, Pai, de transplante, Pai amado, de espera, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, venha abençoar, o Senhor, venha dirigir, Pai amado. Que tudo corra bem, pro louvor da tua glória, Pai amado, e o mais rápido possível, Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas, Pai, nós sabemos disso, Pai amado. Tu sabes no momento certo, Senhor, o que vai acontecer, Senhor mas nós pedimos, Pai Amado, que o Senhor possa, se possível, Senhor amado, antecipar esse momento, Pai amado, que, amado, que ele venha o mais rápido possível, Senhor, e que Tua filha seja por Ti abençoada, restaurada, renovada, Senhor, por louvor da Tua glória, meu Senhor amado, eu suplicar também por nossa irmã Talita, que está também, Pai Amado, ó Deus do poder, tem tratamento, pai, fazer, para, para uma cirurgia por esses dias, Pai Santo, eu lhe peço a Tua graça, a Tua bênção, que haja, meu Senhor amado, Senhor, a Tua filha, a Tua bênção, Senhor, que haja sobre ela, que Tua agir, Pai Amado, para que os médicos, vai fazer um bom trabalho, Senhor, que Sim, se liberta, pai amado, desse mal que está sobre ela, Pai. Tu liberta, arranca pelo teu poder em nome de Jesus. Eu também, o Simão Ribeiro, pai amado, tua graça. Ana Cristina, o Assis, pai, tem um problema, senhor amado. Nossa irmã Alessandra também precisa da tua bênção, da tua graça. A tia Vilma precisa também do teu cuidado, pai amado. está com problema, pai amado, do fígado, do rim, pai amado. Está com problema também no coração, senhor amado. o pai de poder, da tua bênção, Senhor, também na cabeça, senhor. Tu liberta, tem misericórdia, pai amado. estou pode trazer a cabeça dela, arranca pelo teu poder, tira, meu senhor amado, o louvor da tua glória, Deus, de amor és um Deus tremendo, mas é um Deus santo, meu Senhor amado. Eu coloco também o nosso irmão sinto diante do Senhor, abençoado, o sinto, pai amado, com cura, com restauração, com libertação, Senhor amado. Se tu és o teu filho, Pai amado, abençoa o Senhor amado, e cada irmão que está enfermo no nosso meio também dê tua benção, Pai amado. Que estão em casa também, com a irmã, irmã Geni, a irmã Antônia, permada Martinha, Pai amado. E gente vê é que aqui está também dê tua bênção, também de a cura, Pai amado. E irmãos que estão, pai amado, com depressão. Sim, muitos irmãos com depressão, muitos irmãos, pervados, com ansiedade, muitos irmãos pervados também, pervados com síndrome de pânico, Senhor, eu lhe peço. Tenha misericórdia, venha agir com poder, Pai Abate. Que haja libertação para a Tua glória, meu Senhor amado. Pelo Deus que liberta, Deus que restaura, Pai. Nós cremos nisso, meu Senhor. E se há alguém em nosso meio enfermo, também peça cura nesta manhã. Que o Senhor venha agir com poder em nosso meio, com graça, Pai. Que enquanto nós louvamos, enquanto nós te adoramos, Pai Abate, ouvindo a Tua palavra, Senhor. E o Senhor venha trazer cura, trazer libertação nesta manhã, para o Teu louvor e para a Tua glória, meu Senhor amado. E essas as bênçãos Deus de amor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar mais um instantinho, nós vamos ter a apresentação agora dos nossos avisos.
4: Olá irmãos, graça e paz. Vamos agora aos avisos do mês. No dia 12 do 6, nós comemoramos o dia do pastor e no culto da noite o COPEC fará uma apresentação especial. Venha prestigiar o trabalho das crianças. No dia 18 do 6, das 9 da manhã às 15 da tarde, teremos um treinamento para diaconato. Entenderemos um pouco melhor a origem, o que é o diácono, suas funções e muito mais. Estão convidados todos os diáconos e também aqueles que querem fazer parte deste ministério. Ainda no dia 18 do 6, às 17 horas, teremos a reunião do complexo. E no dia 19 do 6, após o culto da manhã, teremos a nossa Assembleia Geral. Se você é membro, participe conosco. E está chegando o Almoço dos Namorados. Será um evento especial, preparado com todo o carinho para os casais terem um momento romântico, divertido e edificante. Será dia 19 do 6, às 13 horas. O valor do investimento por casal é R$ reais. Para mais informações, procure a irmã Bianca. Ainda no dia 19 de 6 no Culto da Noite, teremos a apresentação de teatro do 5G, com o tema Filho Pródigo, o musical Não Perca. E nos dias 25 e 26 de junho teremos o Congresso de Mulheres, com o tema Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Teremos quatro convidadas muito especiais. Esperamos todas as mulheres convide suas amigas e venha estar conosco nestes dois dias onde temos certeza que Deus falará grandemente em nossos corações e também o agradeceremos por todo o bem que Ele nos tem feito. Na terça-feira temos o culto de oração às 20 horas. Quarta-feira as mulheres se reúnem para a oração às 15 horas. Quinta-feira temos o culto da palavra às 20 horas. Sábado as mulheres se reúnem mais uma vez às 15h30 da tarde e às 19h30 temos a reunião dos jovens e aos domingos, 9 horas da manhã, temos a EBD e o culto da família, às 10h e às 18h30. E teremos uma nova classe de EBD, uma classe temática para o Ministério de Louvor. Temos a intenção de alcançar os vocacionados ao Ministério da Música e incentivar e formar novos integrantes para este ministério. Estaremos utilizando como teu inicial a revista da Editora Cristã Evangélica que aborda o tema Teologia do Culto. A aula inicial será dia 10 de julho a partir das 9 horas. E para ficar por dentro destes e dos demais eventos que temos, nos siga nas redes sociais. No Instagram e no Facebook estamos como IEBN Pauliceia. Siga também o Ministério de Jovens, Ministério 5G. E se você perdeu alguma pregação, ouça-as pelo Spotify e EBN Pauliceia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também de curtir os vídeos. Deus abençoe os irmãos e tenha um bom culto. Deus abençoe os irmãos e tenha um bom culto.
5: Caspas, meu nome é Thiago, eu vou fazer o filho mais velho na musical O Filho Pródigo, que iremos apresentar no próximo dia 19. E basicamente o meu personagem, né, o filho mais velho, ele sente inveja do filho mais novo, pois o filho mais novo ele perde sua herança e vai ver suas aventuras e quando ele volta o pai está sempre de braços abertos. E Eu que sempre fui um filho dedicado, que sempre buscou trabalhar e honrar o pai, na verdade tinha um sentimento de servo mesmo sendo filho.
6: Oi, oi, gente! Meu nome é Guilherme, sou o pai no musical o Filho Pródigo, que acontece agora dia 19 de junho. É, eu sou um pai amoroso, eu sou um pai paciente, sou um pai que está sempre de braços abertos aos seus filhos. Venham conferir, viu? Até mais! Olá, pessoal! Graças e paz! Meu nome é Marcos, eu sou filho pródigo na peça. e
0: O musical vai ser dia 19 do 6. Se vocês estão curiosos, venham nos assistir.
4: Olá, queridas irmãs da Igreja Batista Nacional em Vila Pauliceia, São Bernardo. Graça e paz. Eu me chamo Célia Sou, já cantei no grupo Fat Family, mas um dia o Senhor Jesus me resgatou e hoje eu louvo e adoro ao Senhor. Por isso eu estou aqui para te convidar a adorar o Senhor comigo no Congresso de Mulheres, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de junho. Você não pode ficar de fora. Vem levantar a voz e dizer comigo. O tempo todo, em todo tempo, o Senhor é bom. Em todo tempo, o tempo todo, o Senhor é bom. E nunca se esqueça que uma mulher rendida aos pés do Senhor é sinal de uma família consagrada no altar de
1: Deus. Amém. Que é a igreja que fica de pé, nós vamos cantar um, um cântico diferente. O próximo louvor é Parabéns. Como é que é? Olha o tom lá, ó. Parabéns pra você Nesta
2: data querida Muitos anos
1: de... Com Deus ao seu lado Com Deus ao seu lado Pastor, é uma alegria, né? Nós temos um pastor tão querido que nos pastoreia com tanto amor, com tanta dedicação. Já há 23 anos, é né? por aí, mais ou menos, né? Por aí, andei vendo umas fotos do senhor essa semana aí. Que olha, é né? É, não dá para acreditar É muito bom tê-lo com o senhor como pastor Eu também
0: vi umas fotos suas
1: também. É, eu também vi É, dia do pastor tem disso, né E é muito bom tê-lo com o nosso pastor Muito Amém. bom saber que o senhor Completa mais um ano de vida com saúde Com lutas Amém. Mas a gente sabe que o senhor Está te fortalecendo Está te sustentando né?
0: Amém. E
1: a gente quer agradecer a Deus Pela tua vida por esses 55 anos de vida Cadê a Irmã Iris? Vem cá Irmã Iris A Irmã Iris que é responsável, né? Vem cá Irmã <risos> Graças a Deus a irmã Iris que é responsável por essa benção aqui, né? Ela que instruiu, que educou, né? E é por isso que nós o temos aqui. E nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Maurício, pela vida da família pastoral, que tem nos abençoado tanto ao longo de todos esses anos. Amém? Estenda suas mãos aqui à frente. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu servo, que o Senhor tem conservado, tem fortalecido, tem instruído... Te agradecemos, ó Pai amado, como ovelhas aqui, a quem ele tem cuidado. Ó Pai amado, nós somos muito gratos a Deus, a Ti, Jesus, por ter nos presenteado com o Pastor Maurício. Ele é o presente para as nossas vidas. E te agradecemos, ó Pai amado, por mais um ano de vida que o teu servo completa. E nesse momento, ó Pai amado, nós pedimos que o Senhor o fortaleça. Fortaleça a sua família. Fortaleça, ó Pai amado, a sua esposa nesse momento de adversidade. Pai, bendito que o pastor seja abençoado em tudo. Sim. Pedimos que o Senhor o cubra com as tuas mãos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Sim, nós te agradecemos. Essa igreja é grata a ti, Pai, pela vida do pastor Maurício. Pai amado, nós honramos o teu nome pela vida do pastor que o Senhor nos deu aqui. E Pai bendito, cobre com tuas mãos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Amém meu Deus. Amém? Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor? Esse cântico que nós vamos cantar agora é um cântico bem conhecido. E ele foi escolhido de propósito, porque eu sei que ele gosta muito dessa canção, né? Vamos cantar ao Senhor. É o cântico que diz: Fala Deus. Você conhece a letra dessa música? Canta comigo assim, ó. Fala Deus. Fala Deus. Aleluia. Fez chamando. você fala
2: Deus fala
1: serão vindos, breve os trabalhos serão vindos, Bem, São são os salvos desfrutar, aleluias, e Jesus Aleluias. Fala conosco, Senhor. Fala. Aleluia, Jesus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala. Azul, azul, Essa última canção que vamos entoar agora no período do louvor Ela fala sobre a calmaria que a presença de Jesus traz aos nossos corações Às vezes os nossos corações estão parecidos como o um mar revolto E o Santo Espírito hoje através da sua palavra que vai ser ministrada Pode acalmar essa tempestade que está no teu coração Prestarei, eu vou, sobre as águas do também. Pega essa palavra para você. Descansa, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Descansa no Senhor. Amém. Descansa no Senhor. Aleluias.
0: Os irmãos podem sentar um instante. Eu ia chamar o pastor Clóvis antes, né? Onde está o pastor Clóvis? Faça uma oração, pastor, nesse instante. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas, pelos dízimos. Eu não sei, aparece algumas coisas aqui. Comprei um carro por 10 mil, dois meses depois vendi por ele por 15 mil. Quanto eu obtive de lucro? Eu não estou entendendo esse aviso aqui. O que foi? Ah, tá. Foi uma dinâmica dos jovens antes. Né? Então tá bom. Poxa, que estranho, né? Ah, tá. Ah, então tá bom. Tá explicado. Pensei que tinha a ver com a oferta, tudo, né?
5: Eu já ia pedir para passar a salva novamente.
0: <risos> Te tesoureiro aqui, um aviso desse.
5: A cestinha, onde é que é a pessoa que falou, hein? Irmão de Eucleciano, vá até lá. Bem, amados, eu gostaria de fazer uma consideração rápida com vocês a respeito desse momento, né? É, em Provérbios, a Bíblia diz assim, Honra ao Senhor com os teus bens, né? E com as primícias da tua renda, não é? Então, é, dizimar não é apenas uma obrigação do crente dizimar não é apenas um ato de colocar a mão no bolso ou fazer alguma coisa no teclado para que nós possamos transferir da nossa conta bancária para a conta bancária da igreja dizimar antes de tudo ele é acompanhado por três palavrinhas no meu entendimento e eu sei que você poderá acrescentar outras tantas gratidão, fidelidade e adoração então, eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho. Eu sou grato a Deus pela saúde que eu tenho. Sou grato a Deus pela paz que eu tenho. Pela família que eu tenho. Pelo trabalho que eu tenho. Pela igreja que eu faço parte. Eu preciso lembrar da fidelidade de Deus em todas as coisas que Ele já proporcionou a minha vida. E existe um cântico que diz que, mesmo que eu não mereça, Ele permanece fiel e a questão da adoração essa então meus amados irmãos Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória de toda gratidão de toda exaltação, de tudo em todos os momentos e o momento do dizimar e do ofertar ele não pode de maneira nenhuma ser deixado de lado por entendermos equivocadamente que não é adoração porque ele é sim adoração é o meu desprendimento de quaisquer outros problemas entraves que eu possa ter. Para entregar, para devolver 10% dentro daqueles 100 que são o todo que o Senhor Deus me deu. Então, que eu e você, meus amados, nunca nos esqueçamos do quão bom, quão prazeroso é nós devolvermos ao Senhor nossos dízimos. Lembrando que eu posso honrar ao Senhor com todos os meus bens, com as primícias das minhas rendas. Não é o que resta, é a primícia, são as primícias. Então, meus amados, nós possamos nos revestir do novo homem, da nova mulher, da nova pessoa, do novo servo de Deus e nos tornarmos, se ainda não formos, e continuarmos perseverando em sermos dizimistas e ofertantes fiéis, porque Ele é fiel. Amém. Amém? Soberano Deus e Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, nessa hora. Porque nós entendemos, ó Deus, que tudo o que temos, na verdade, é Teu, Senhor. Porque foi o Senhor quem nos deu. O Senhor nos trouxe, Senhor, tudo o que precisamos. Muitas vezes, ó Deus, nós não entendemos alguns momentos da nossa vida, quando há adversidades, quando há um desemprego momentâneo. Mas nós sabemos que em todos estes momentos o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor nos abençoa todos os dias... com a Tua graça, com o Teu amor... com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti... pelas pessoas que hoje puderam ofertar e dizimar. Agradecemos a Ti, Senhor... porque o Senhor tem trabalhado esses corações... de maneira, Senhor, que haja esse desprendimento. Pedimos a Ti, ó Deus, que continue abençoando, Pai... a toda a Tua igreja, que continue, Senhor... Produzindo bênção sem medida ó oh Deus promoções do trabalho ó oh Deus colocações para aqueles que estão aí eh, à disposição no mercado de trabalho, Pai querido que haja bênção sem medida sendo derramada sobre a tua igreja amém. e que cada um de nós Pai possa devolver a ti possa te adorar possa ser fiel a ti, possa ser grato a ti por tudo isso que o Senhor faz por nós, obrigado Senhor em nome de Jesus, amém
0: pastor. O nosso querido irmão Valdir, ele tem um aviso muito importante, né? Valdir, vem aqui à frente, ele pediu né, um pouco a palavra, ele vai ser muito breve.
6: Bem breve. <risos> é, irmãos, é, eu queria pedir para o pastor, só para reforçar o encontro, que vai ser agora, é, próximo domingo, às 13 horas tal. Então, para quem não, é, não se inscreveu, no máximo até quinta-feira, a Bianca está esperando. E eu estava ali, né, pastor? Eu quero dizer o seguinte, o trabalho, irmãos, vai ter música, vai ter coisas divertidas, nós vamos sorrir, mas... Primeiramente a palavra de Deus irmãos, Amém. se você precisa de ouvir alguma coisa em relação a casais sobre a palavra de Deus, a Bianca já convidou, convidou um pastor que vai trazer uma palavra, então é, nós temos feito pastor com preocupação para que Deus possa abençoar as famílias, os casais... Aí está à disposição, aí você tem um dia especial dos namorados, não é simplesmente o dia dos namorados, é uma bênção, tudo, mas você vai ter ali instrução sobre a palavra de Deus para a sua vida emocional, para Deus te abençoar na, no seu lar, e é isso que é importante, pastor, por isso que eu queria reforçar bem esse... Então, não deixe de ir, Tem uma a igreja tem esse trabalho, né, pastor? Está aqui, está à sua disposição, que Deus abençoe até quinta-feira, amém.
0: obrigado Valdir, ele precisava falar e ele não vai cantar a música do Roberto Carlos dessa vez não né, <risos> Lucas capítulo 2 versículo 41, que benção hoje, hoje é um dia completo, cantaram parabéns, eu fiz um dia 9 de junho, aniversário, hoje é dia do pastor, ainda tem celebração à noite também, então hoje é um dia de festa, é encontro de casais, dia dos namorados, né, dia 12, amanhã, né, amanhã, hoje, pisei na bola, irmãos, pensei que era amanhã, que a Deise não esteja me assistindo agora, Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante, diz assim. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não os tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabiais que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pai querido, nós te agradecemos por toda essa festa, todas essas celebrações, tudo o que aconteceu nesse culto, Pai, as orações, os louvores, ó Pai, porque sabemos que de maneiras diferentes, Pai, tu tens alcançado o nosso coração, a nossa mente, com a tua palavra, Senhor. E agora, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, que o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser esteja agora tão envolvido, Senhor, em retê-la no coração, que nós possamos, ó Pai, não somente aprender, mas possamos vivê-la e praticá-la. Faz isso, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade em que o entretenimento nos cerca. São muitas informações, vivemos na época da informação e a nossa mente até está um pouco difusa. Antigamente parece que a gente se concentrava melhor, eu estou com muitos problemas de concentração. Antes eu pegava um livro e ficava ali tranquilamente lendo, mergulhando no livro, Hoje parece que a gente até tem dificuldade de ler. Né? A gente está tão acostumado em ler textos pequenos, informações telegráficas, que a gente se distrai. E no, no celular, que é um computador, nós temos um computador nas mãos. É, quando eu era criança, por exemplo, a gente sonhava em ter um transmissor, que nem da Jornada nas Estrelas, nós já temos hoje isso. Temos é, um, um celular em que a gente pode conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Né? Isso é um avanço muito grande. São poucos anos em que isso aconteceu e o, o conhecimento está aumentando de uma forma em que nós não conseguimos acompanhar. O desenvolvimento e a tecnologia é, estão tão na frente... E nós estamos tão atrás que a gente não consegue absorver as informações, não consegue. Os aplicativos, por exemplo, que existem no celular, os programas, se a gente utilizasse tudo que está à nossa disposição, a gente não conseguiria né, se ajustar a esse mundo, a essa época em que nós vivemos. E existem muitos meios de distração, e por isso não é difícil perder o tempo com aquilo que é acessório. Então você está ali, de repente está se concentrando, é um texto que você precisa ler, vem uma mensagem, um videozinho de um gatinho, é, eu assisti um videozinho agora de um sujeito que parou na estrada para dar carona para um gatinho e apareceram 13 atrás. Né? E no videozinho aparecia escrito ali né, que os gatinhos tavam, enganaram né, um sujeito e ele adotou os 13 gatinhos. Então, a gente vê aquilo, sorri, aí depois pensa, mas o que eu estava lendo mesmo? O que eu estava estudando mesmo? Né? Então, a gente ficou com um sentimento ali, aquela, embevecido né, com os gatinhos. A Márcia, que tem não sei quantos gatos em casa, deve ter coleções desses vídeos, né, Márcia? E a gente fica, mas e aí? Né? O que eu estava pensando mesmo? A oração também tem sido um... Desafio, porque a gente vai orando e também, se nós não colocarmos do, no canto o celular, é, no silencioso, a nossa tentação é voltar ao celular. Então, o que nós podemos aprender nesse texto, com esse episódio, na vida de Jesus e sua família? Vamos nos aprofundar. Eu creio que existe uma mensagem muito atual desse momento em que Jesus se perde dos pais em que Jesus Cristo está ali em Jerusalém e os pais, na verdade, perderam a Jesus. Vamos entender essa passagem. Primeiramente, a vida de Jesus até os 30 anos é envolta em mistério. Os evangelhos não cobrem todos os detalhes da vida de Jesus. Nós temos em Lucas apenas dois capítulos que falam do nascimento de Jesus, alguns eventos do nascimento e Jesus aos 12 anos. E você vai perceber que no capítulo 3, pronto, Jesus já é com 30 anos, já está com 30 anos. Nos outros evangelhos, Marcos, por exemplo, nem fala da infância de Jesus, já fala do ministério, do início do ministério de Jesus. Mateus ainda fala um pouco do nascimento, é, João... Ele fala no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e começa também já com uh, o ensino de Jesus. Então o que nós podemos perceber? Os evangelhos não falam tudo acerca de Jesus. Quem de nós não gostaria de saber os detalhes de cada etapa do desenvolvimento de Jesus até chegar o momento derradeiro da morte da cruz e também a sua ressurreição? Todos nós gostaríamos, Jesus com 20 anos, 18, 15 mas precisamos entender que os evangelhos foram escritos justamente não apenas para falar da vida de Jesus, mas o evangelho é a mensagem de salvação, quer dizer, até na própria vida de Jesus, Jesus permitiu que os evangelistas escrevessem aquilo que fosse essencial para a salvação. A Bíblia é um maravilhoso livro a Bíblia de Gênesis Apocalipse nos revela muitas questões relacionadas à humanidade, à ciência, a, a, também a características da história, da geografia, da arqueologia. Mas a Bíblia não é um, um livro que fala sobre tudo. A Bíblia não fala sobre a física, não fala sobre os dinossauros, não fala sobre se existem seres de outros planetas, a, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não nos ensina a forma da penicilina uh, ou dos medicamentos, não. A Bíblia, ela foi feita com objetivo. Aliás, o objetivo está lá em Timóteo. É, as Sagradas Escrituras nos fazem sábios para a salvação em Cristo Jesus. Então, o Evangelho é direto. O Evangelho, ele trabalha naquilo que é essencial para o homem. Sabe por quê? Porque um dia nós saberemos tudo. Um dia nós estaremos diante de Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra. E nós vamos ter uma eternidade para saber tudo acerca de todas as coisas. E mais, tudo aquilo que ainda eh, vai se desenvolver e vai se desenrolar na nossa vida na eternidade. Então o Evangelho, ele não fala sobre tudo da vida de Jesus Existe até uma tentativa muito falha de preencher essa lacuna através dos livros apócrifos, que foram feitos muito tempo depois e por pessoas que não eram, de fato, os discípulos de Cristo Jesus. São evangelhos pseudepígrafos quer dizer, falsamente assinados, né, diferentes dos evangelhos canônicos, onde nós temos o essencial. Então, tem evangelho aí, é, o Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho da Infância de Jesus, né, que são histórias inventadas. Né? É, Jesus é um personagem, é o maior personagem do mundo. Então, todos os anos, principalmente na Páscoa e no Natal, surgem filmes, documentários, textos é, a respeito de Jesus. Alguns absurdos. Tem uma série aí dizendo, é, a, com, falando sobre os. ETs do passado, extraterrestres do passado. Pega textos da Bíblia diz que eh, tem a ver com extraterrestres, que Jesus também tinha algo a ver com os extraterrestres. Tem pessoas que falam eh, que Jesus foi casado. Eh, tem textos que falam que, como, por exemplo, Operação Cavalo de Troia, que o pessoal volta no passado no tempo de Jesus. Eh, tem o Código da Vinte, que fala eh, que Jesus foi casado com Maria Madalena. E tantos outros textos que são escritos por aí, textos apócrifos, textos que eh, trazem uma imaginação, uma criação acerca de Jesus. Agora, os evangelhos, os evangelhos que são confiáveis, foram provados nesses mais de dois mil anos de história, têm falado ao nosso coração, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, trabalha, trabalham justamente o essencial. O que nós precisamos? Um dia eu estava conversando com um rapaz sobre a Bíblia e ele começou. Mas e os dinossauros? É, e eu respondi alguma coisa que eu sabia da ciência, porque Deus também utiliza a ciência. Aí perguntou sobre os ufos, aí falei sobre os ufos. Aí a conversa estava se prolongando demais e saindo da esfera daquilo que era necessário para aquele rapaz. Até que eu voltei e disse, olha, eu quero dizer uma coisa. Isso tudo são informações interessantes e importantes, mas o Evangelho e a Bíblia veio para resolver um problema do homem, que é justamente aquilo que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o mal que eh, eu não quero fazer está sempre diante de mim, miserável homem que sou. E eu quero dizer que você necessita de conhecer a Deus. Ele parou. Que? Essa é a questão principal da existência humana. Nós precisamos de Jesus. Agora, esse é o contexto né, que nós podemos perceber. Agora, entrando nessa mensagem e nesse, nesses versículos que nós acabamos de ler. Primeiramente, uh, Jesus em Jerusalém, nesse momento separado de Maria e José lembra daquele filme Esqueceram de Mim né? em que o menino, uma né era de uma família numerosa e os pais vão pegando os filhos vão pegando os filhos rapidamente todos atrasados para pegarem um avião e de repente no meio do filme a mãe olha, cadê o Kelvin? A Kelvin está lá, desculpe Kelvin né? mas cadê o Kelvin? O desespero da mãe que estava no avião. Estava no meio da viagem. Era, acho que era para a Europa. E o Kelvin estava sozinho em casa, estava dormindo e tal. E o filme, vocês se lembram, um clássico né, da sessão da tarde. E Jesus Cristo ocorre algo semelhante. Maria e José estão viajando. A viagem de Nazaré para Jerusalém... É 150 quilômetros. Não é uma viagem qualquer. Nós fazemos isso em duas horas, de carro, mas eles não estavam de carro. A viagem demorava três dias. E por isso, quando Maria e José se deram conta de que Jesus não estava, não estava com eles, eles voltaram só três dias depois que Jesus Cristo havia se separado deles. Que desespero de Maria e José. Eu fico pensando, né? É, Maria, ah, meu Deus, esqueci Jesus. E agora, como é que vai ser a salvação da humanidade? <risos> Ou, o que eu vou contar para o anjo Gabriel? né? É, claro que eu estou brincando, né? não sei o que Maria estava pensando. Talvez até ela estivesse calma, dizendo, não, eu vou voltar a pegar Jesus. Deus, cuida é o filho dele, né? Mas o fato é que Maria e José voltam. E a gente fica pensando, como um casal tão dedicado como Maria e José podem esquecer um pré-adolescente de 12 anos numa grande cidade? E vamos pensar, eles eram de Nazaré. Jesus Cristo nasceu em Belém, foi lá para o Egito, mas logo foi para Nazaré. E lá em Nazaré teve a sua infância ali, e era um acontecimento, Nazaré era uma aldeiazinha de pouquíssimas pessoas, mas eles estão indo para Jerusalém, Jerusalém é a capital, é a grande cidade, e num momento de festa, todo mundo está ali na Páscoa para celebrar a Páscoa, gente de vários lugares, e claro, sempre que existe uma aglomeração humana, por melhor que seja a festa, e até com objetivos religiosos, é uma cidade grande, com pessoas perigosas. Né? Com os romanos que estão ali, né? dominando a cidade, não tem muito respeito pelos judeus, por pessoas de outros lugares também. Né? E claro, Jesus, aos 12 anos, estava sozinho numa cidade que não era uma cidade conhecida por ele. Né? Não era uma cidade em que ele tinha... É, o conhecimento de todos os seus parentes e amigos era uma cidade diferente. Então, Maria e José estavam evidentemente preocupados. Vocês, pais, mães, sabem disso? Quem aqui já perdeu o seu filho por alguns momentos? Eu me perdi um pouquinho só no supermercado. Daí já foi o suficiente para que eu ficasse desesperado. Era pequeno. Fui lá. Meu pai e minha mãe estavam fazendo a compra e eu estava ali na coluna dos brinquedos, olhando né, os brinquedos. E aí me perdi dos pais por algum momento. Aí eu olhei assim no canto, não achei. Fui no outro canto, não achei. Aí o coração começou a acelerar. Aí fui correndo para um lado e para o outro. Não achava meu pai. De repente, meus pais... Aí, de repente, eu vi minha mãe também correndo, olhando, assustada. E eu olhei para ela e aquele alívio no coração. Encontrei minha mãe. Né? E na praia. Praia é um lugar bom para se perder. ou oh, lugar bom para se perder. E, nesse caso, os pais estavam preocupados. Agora, pastor, me explica como é que Maria e José vão perder justamente Jesus. Como é que eles vão perder justamente Jesus? Normalmente, nas peregrinações que se faziam naquela época, haviam duas colunas. Uma coluna que era das mulheres, que ficavam com as crianças. E a outra coluna dos homens, que também ficavam com os adolescentes e ficavam com as crianças. Então, Maria estava na coluna das mulheres, pensou, Jesus está com José. E José, na coluna dos homens, pensou, Jesus está com a Maria. E foram caminhando, cantando os cânticos dos degraus que nós vemos nos salmos. Né? Alegres, é o momento, está todo mundo. Vamos lembrar que a família de Jesus eh, já devia ter... Novos elementos, Tiago já devia ter nascido, Judas, Simeão, as irmãs de Jesus também. Então, Maria estava ali cuidando dos filhos, José também. Havia uns outros parentes também cuidando dos primos que estavam por ali. Então, todo mundo estava seguindo, achando que estava tudo tranquilo. E Jesus devia ser um menino que não dava problemas. Ah, Jesus ah, está Jesus tá aqui, deve estar tá com José tal, tá, tranquilo. Até que eles se deram conta. Maria pensou que Jesus estava com José e esse, por sua vez, o contrário. Mas, queridos irmãos e irmãs, a gente pode pensar também que o fato de Jesus Cristo dar um perdido em Maria e José era coisa de adolescente. Ah, adolescente, de vez em quando, Faz uma dessas. Né? Maria, como toda mãe preocupada e brava, questionou o seu filho adolescente por não acompanhá-los. Ela chegou, Jesus, né? o que você está fazendo aqui? Olha o que o texto nos mostra como é que Maria se refere a Jesus. No final, ela diz, filho, por que fizeste assim conosco? Teu Pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Maria chega e fala para Jesus, você sumiu? Por que, que você fez isso? Um misto de emoções, culpa, né, porque evidentemente Maria se sentia culpado por deixar o filho. Também culpou a Jesus por ele não ter acompanhado os dois. E alívio, ao mesmo tempo, porque quando a gente encontra a criança perdida, é uma festa, principalmente hoje, né, que nós vemos também tantas crianças que se perdem nas situações mais variadas. Agora, deixando essas questões relacionadas a pai, mãe, filho, adolescente ou pré-adolescente, também nós Perdemos Jesus em alguns momentos da nossa caminhada. Aqui a gente precisa pensar. Maria e José, eles estavam também distraídos. Nós também nos distraímos na vida e perdemos Jesus de vista. E o interessante é que Jesus chegou e disse para Maria e José, por que, que vocês estão preocupados? Onde eu estaria? Eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Onde Jesus estava? No templo. É uma analogia muito interessante que a gente pode dizer, onde encontrar Jesus? Por que, que eles estavam tão preocupados? Porque na nossa vida também, por causa dos afazeres, das dificuldades, a gente deixa Jesus no, no canto. A gente caminha e deixa Jesus para trás. A gente começa a resolver os nossos problemas sem os valores do reino de Deus e sem a presença do Espírito Santo, de Jesus nos orientando. Jesus ficou para trás. E a gente está aqui resolvendo, é, resolvendo os nossos relacionamentos, os nossos negócios, o trabalho, o estudo, fazendo as nossas decisões. E Jesus já não está com a gente em nada disso. Uma coisa que nós é, podemos ver aqui nesse texto. Jesus, ele não está apenas preocupado em seguir todas as nossas vontades e preocupações. Tem uma hora que Jesus não está com a gente. Claro que, figuradamente... É no sentido de que, claro que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, mas Jesus não está nos acompanhando na nossa decisão. Jesus não está, ah, não está avalizando aquilo que nós estamos escolhendo. Jesus já não está no negócio que nós estamos realizando. Ele não está. Nós estamos tomando a direção por nós mesmos. Nós estamos seguindo o caminho E às vezes a gente pensa que Jesus está com a gente. Às vezes a gente acha que Jesus está seguindo junto. E não está. Isso ocorre justamente porque Jesus, ele não está apenas preocupado em seguir todas as nossas vontades e preocupações. A gente se acostuma achando que Deus está só preocupado em obedecer obedecer às nossas vontades, os nossos caprichos, que a gente tem um Deus para quebrar os nossos galhos, que a gente tem um Deus para fazer aquilo que a gente precisa. Ah, hoje eu tô com um pouco de é, dor e dificuldade numa enfermidade, então eu vou buscar a Deus. Ah, mas hoje eu estou bem, eu vou para a praia. Vou para a praia. Ah, é, eu estou necessitando de dinheiro, então eu vou buscar a Deus para que ele me oriente, para que eu consiga um trabalho melhor ou até mesmo um emprego, porque eu estou desempregado. Mas uma vez empregado e trabalhando, a gente chega e vai fazer os nossos negócios, vai comprar as coisas, vai fazer os carnês da vida, Casa Bahia, Marabras, né? Tem aquela história do um sujeito né, que foi numa igreja, né, acho que vocês conhecem, e o pastor chegou e disse, ah, você tá endemoniado. Aí começou tal, sai, sai, desaloja, desaloja, desaloja. Ele disse, Casas Bahia, Marabras, né? pernambucanas. Quer dizer, já tinha tanto carnê na vida dele que ele já não aguentava mais. Desaloja. Né? Então tem muito crente que precisa desalojar. <risos> precisa de um, uma libertação. Né? Mas a gente vai e compra e faz, e faz os negócios. Jesus já não está nesse, nesse negócio. Não está nesse negócio, porque a gente tem uma visão de cristianismo que é muito complicada, irmãos. A gente tem uma visão de cristianismo consumista. A gente acha que Deus tem a obrigação de fazer tudo o que a gente quer. A vida cristã não é uma vida cristã em que a gente entrega as coisas pela metade. O grande problema é que o cristianismo ocidental dos nossos dias, é aquele que a gente entrega algumas coisas para Deus. A gente entrega aspectos da nossa vida e frequenta igrejas, frequenta templos e está ali, mas não se entrega totalmente numa vida de discipulado. Porque Jesus, no Evangelho, ele disse muito claramente que Ele entregaria uma vida para nós que seria uma vida de abundância, uma vida produtiva, uma vida abençoada, que nós faríamos coisas maiores do que aquele fez, que nós eh, teríamos uma série de bênçãos por sermos cidadãos do Reino de Deus. Mas tudo isso Ele diz, mas a necessidade da obediência. A necessidade de você seguir a minha palavra. A necessidade de você ser um discípulo meu. Não existe abundância sem obediência. É necessário que a gente pegue aquele ensino do sermão da montanha do capítulo 5, 6 e 7. Basicamente que é o centro da mensagem do evangelho. Que a gente aprenda e viva aqueles valores. Porque está escrito lá no final do capítulo 7 que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu os assemelharei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades e a casa permaneceu. Mas aquele que ouve e não pratica é como o homem que fez a sua casa sobre a areia. Viram as tempestades, os ventos a enxurrada e a casa vai ruir. Então, a gente quer um evangelho que é um evangelho sem o preço do discipulado. E é interessante porque é uma loucura, muitas vezes, o que a gente pensa. A gente acha que é melhor a gente seguir um evangelho segundo a nossa vontade. Que assim a gente está sendo feliz e não está. A nossa vida fica frustrada nós vivemos um evangelho capenga, estamos sempre é, ali indo e voltando, a gente é, acaba se assemelhando muito às coisas do mundo, deixa que o mundo entre na nossa casa, na nossa família e na igreja. Por quê? Porque o preço do discipulado não está sendo pago, e é justamente a obediência ao discipulado que traz abundância, alegria, felicidade na nossa vida. Então, quando nós vemos esse texto... A gente caminha, faz as nossas coisas, está ali feliz e até fazendo, cantando louvores, cantando o cântico dos degraus, mas fazendo as nossas decisões, seguindo os nossos caminhos. E aí é necessário parar um tempo e falar: cadê Jesus aqui? Perdi Jesus. <risos> Perdi Jesus. Meu relacionamento está ruim os meus negócios estão falindo, a minha vida espiritual é seca, a minha vida espiritual não tem a oração, não existe meditação, existe apenas uma religiosidade, eu estou até indo na igreja, mas eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho uma comunhão com Deus, eu sou um, fariseu, um fariseuzinho que estou indo na igreja. Mas não estou tendo comunhão com Deus, comunhão com os meus irmãos, alegria de servir, alegria de evangelizar, alegria de falar de Cristo para as pessoas, de viver o evangelho de Cristo Jesus e o seu discipulado em toda a plenitude. Eu não sou assim. Perdi Jesus. Perdi Jesus no meio do caminho. E o que nós podemos perceber que não é difícil encontrá-lo. Ele está cuidando das coisas do Pai. Porque é para a gente cuidar das coisas do Pai também. É para a gente voltar. E onde Jesus está? Jesus está no templo. Onde ele estaria? Ele está ali ensinando, falando dos valores do reino de Deus. Quando fala templo aqui, não é quatro paredes, né? Mas ele está falando dos valores do reino de Deus. Ele está no local onde está servindo a Deus. Porque Maria e José estavam lá seguindo a vida deles. Como nós muitas vezes seguimos. Às vezes o templo não está na nossa casa. A nossa casa já não é mais um templo. A nossa casa é um lugar de conflitos. A nossa casa é um lugar... De separação, o filho está de um lado, a mãe está do outro, o pai está do outro. Cada um segue a sua vida separadamente. Não tem né, aquele, aquela ambiência de templo ou de local onde a gente pode também falar das coisas do reino de Deus. Onde a gente pode orar juntos. Não estou dizendo para que a, a igreja se torne um, uma, um, uma cópia do culto. Joãozinho, agora você vai abrir o nosso culto doméstico. Leia um salmo. Aí o Joãozinho vai lá e lê um salmo. Mamãe, canta um hino. A mãe canta um hino. Pai, agora você prega. Meus irmãos, meus irmãs, meu irmão Joãozinho, minha irmã esposa. A palavra de Deus, não sei o que. Não, não é isso. Aliás, o pessoal entende culto doméstico como sendo isso. Né? Culto doméstico, como eu vou fazer o culto doméstico? Ah, a Mariazinha vai recolher as ofertas, então, né? Não, nada disso. Mas é um local onde a gente tem aquele momento de oração, que seja breve, mas aquele momento em que a gente se volta para Deus, nosso ambiente familiar. Porque, às vezes, Jesus não está lá. Quer dizer, Jesus, ele não está acompanhando o nosso caminho, é a gente que tem que acompanhar o caminho dele, agora meus queridos, não é difícil encontrar Jesus, ele está no templo cuidando dos assuntos do nosso pai, não deveríamos fazer o mesmo, para que nós estamos aqui, qual é o sentido da nossa vida, Por que, é que Deus nos criou e nos salvou? Ele apenas deseja nos dar um salvo conduto para a eternidade, enquanto aqui na terra a gente vai vivendo uma vida sem experimentar a abundância do discípulo, de viver o evangelho de Cristo. Agora, outro aspecto que nós vemos nesse texto, existe uma analogia muito interessante. Foi uma Páscoa que Jesus foi morto, trazendo para os discípulos luto e desorientação. Lembra? Jesus Cristo, ele celebrou a última Páscoa com os discípulos e até instituiu a ceia. Foi preso e foi morto. E foi numa Páscoa que isso tudo aconteceu. Os discípulos na sexta-feira e também no sábado ficaram desnorteados, ficaram apreensivos. Onde está Jesus? Jesus disse que iria realizar o seu reino. Onde está o reino de Jesus? Os discípulos também não conseguiam discernir. Os discípulos, por exemplo, em Emaús estavam dizendo, olha, mas quando Jesus se aproximou, estava perto deles, eles disseram, só tu não sabes o que aconteceu nesses últimos dias? Eles falando para Jesus ressurreto. E Jesus perguntou quais? De Jesus, homem cheio de poder e de obras, que foi morto pelos principais dos judeus e que foi morto agora na Páscoa. O Senhor não sabe disso. E Jesus Cristo foi explicando para eles, mas não era para eles ser morto. Né? E eles disseram, é que Jesus até disse que ressuscitaria. E algumas mulheres disseram que ele já havia ressuscitado, tal. Aí, ao final, eles perceberam que Jesus estava com eles. Então, uma coisa interessante e aqui uma analogia que serve para a vida da gente. Tem momentos em que a gente também Parece que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo não está presente, que as coisas estão todas desorganizadas, e isso faz parte da nossa vida também, porque a desorientação faz parte da vida da gente, a gente fica desorientado algumas vezes. Mas o que nós podemos perceber? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus apareceu ao terceiro dia, ressuscitado, no domingo, no dia da esperança, no dia do Senhor, mostrando que para cada noite de aflição, de dor e de tristeza, existe uma alvorada de alegria e de ressurreição, para cada coisa que morreu na nossa vida, existe a possibilidade da. Da ressurreição, para cada sonho que foi frustrado, existe a possibilidade de renovação e até de outros sonhos que podem ser realizados, porque afinal de contas, Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu a morte. Ele venceu a morte. Todos os discípulos estavam vivendo momentos de aflição, porque não estavam percebendo que Jesus estava vivo, cuidando dos assuntos do Pai. Onde Jesus estava? Paraíso Celestial, onde Jesus estava pegando cativo o cativeiro, levando cativo o cativeiro, inaugurando o, o, o paraíso celestial, ele estava cuidando das coisas do Pai, enquanto alguns pensavam que ele estava apenas na sepultura morto. Então, o que nós podemos perceber, e aqui eu quero encerrar, né, que esse texto, Jesus demonstra também que mesmo passando por todas as fases de crescimento, ele se mantinha focado nas coisas do Pai. Temos ensinado as crianças, os pré-adolescentes, o caminho, ou simplesmente achamos que eles que não são capazes de discernir as coisas de Deus? Será que os nossos, nossas crianças, os nossos adolescentes, nós estamos largando né, para que eles possam fazer o que quiser no mundo? Ou nós estamos ensinando os valores do reino de Deus? Se eles não estão aprendendo os valores do reino de Deus, quais valores eles estão aprendendo? Jesus, adolescente, ensinando lá no templo, falando com os rabinos, falando com os escribas, falando com as pessoas da lei, nos mostra que também pré-adolescentes e adolescentes podem ter um conhecimento de Deus, ter uma vida com Deus de comunhão capaz até de expressar para outras pessoas a sua fé, da sua maneira, do seu jeito. O seu filho vai ao templo para tratar dos negócios do Pai Celestial? Ou que templo que ele está indo, que templo que ele vai? Tudo isso nós podemos encerrar e dizer que essa história, que parece tão prosaica, né? Maria, José perdendo Jesus. A gente poderia até pensar nessa história da, da importância de conhecer as Escrituras, da importância de estudar, porque Jesus Cristo evidentemente estudou e estava é, atualizado em relação aos assuntos da Palavra de Deus. Mas essa história prosaica, que parece um fato corriqueiro, uma travessura de um menino ou descuido dos pais, se reveste de grande significado espiritual. Grande significado. Porque a gente vai sair daqui, a pergunta que vai estar no nosso coração é eu perdi Jesus em algum canto? Eu perdi Jesus aqui no meu relacionamento? Eu perdi Jesus aqui... É, no trato dos meus filhos, no trato com os meus pais? Eu perdi Jesus em alguma coisa? E essas coisas são muito sutis, não né, irmãos? Eles foram caminhando, caminhando, pensando que Jesus estava com um, estava com o outro. Ah, está tudo bem aqui em casa, está tudo bem aqui. Né? As coisas estão caminhando. Ah, é um erro aqui, um erro ali, um problema aqui uma dificuldade aqui, um pecadinho aqui, um pecadinho ali e tal, deixa para lá, ah, eu estou relaxando na minha vida espiritual mesmo, não, mas depois eu volto e tal, Jesus está aqui comigo de repente, cadê Jesus? Eu não estou vivendo o evangelho de Cristo Jesus. Será que você perdeu Jesus aí na caminhada? Porque ele não está andando com você? Por que, que Ele não está andando com você? Entenda a analogia. Não é que Jesus Cristo não conheça todas as coisas e não está cuidando da nossa vida. Ele não está acompanhando as nossas decisões. Ele não está acompanhando aquilo que a gente está decidindo. Ele não está acompanhando a vida de pecado que a gente está vivendo. É necessário voltar. Voltar para saber por que, que a gente se afastou dos cuidados do nosso Pai? A gente que começou tão bem. A gente que estava desenvolvendo a nossa vida espiritual. A gente estava buscando a santificação. Por que, que a gente parou no caminho da santificação? Por quê? Agora, onde você pode encontrá-lo? Que tal começar também a tratar dos negócios do Pai em tua vida? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.
1: Um Saiu o futuro See ya. Eu te amo. Diga Jesus isso. Jesus eu te amo. Sim te amo. Porque pois me amou primeiro. Glórias ao Senhor.
0: Onde está Jesus? Está no templo, cuidando dos negócios do pai. Eu tenho que entender onde é o templo. Aqui. Tem que entender que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. O templo está aqui. O que Jesus quer fazer? estar no nosso templo, cuidando dos negócios do Pai na nossa vida. Então o que precisamos fazer? Nos conscientizar que nós somos o templo do Espírito Santo. Orar a Deus, buscar a voz de Deus, buscar as decisões de Deus na nossa vida. Viver os valores do Reino de Deus no nosso coração. Viver o que o evangelho diz que é a gente viver isso vai ser a nossa vida inteira é o preço do discipulado da santificação que a gente vai vivendo dia após dia e vai se aperfeiçoando e vai nessa caminhada, o que a gente não pode não pode é ser enganado não pode deixar de ser templo do Espírito, não pode simplesmente viver um evangelho frouxo, um evangelho qualquer, um outro evangelho que o inimigo muitas vezes tenta implantar na nossa cabeça, de tal forma que se transforma numa religiãozinha, para pessoas consumistas e egoístas, não, isso não é com a gente. Nós somos cidadãos do reino de Deus Embaixadores de Cristo Jesus Sal da terra e luz do mundo Nós somos discípulos do nosso mestre O nosso mestre é Jesus Isso é pra gente E nós vamos segui-lo Segui-lo por essa caminhada E por essa jornada Deixando as coisas que para trás ficam Nós vamos seguindo Seguindo para o alvo O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus que é o que nós temos, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos orar nesse instante, levante as suas mãos aos céus, faça a sua oração também você que se sente longe de, do Senhor Jesus, da sua vontade, ou até mesmo você que está bem com Cristo Jesus, levante as suas mãos e comece a orar, dizendo, Senhor, eu quero viver, Senhor, cada vez mais o Teu Evangelho, Senhor, eu quero cada vez mais, Senhor, estar ligado a Ti, Pai, eu não posso, Senhor, me separar, Senhor, eu estou tendo problemas já na minha vida, Senhor, a minha vida espiritual está estacionada, Senhor, está regredindo. Pai, porque em algum momento da caminhada eu deixei Senhor a Ti, os Teus valores, a Tua palavra Senhor, a vida de oração para trás, mas Senhor eu quero voltar Pai, eu quero voltar a ser templo Senhor, eu quero Senhor que perceber que eu sou o templo Senhor do Teu Espírito Senhor, como diz a Tua palavra que eu sou. Por isso, Pai, nesse instante, Pai, habita ricamente no meu coração com o Teu Espírito, Pai. Enche-me da Tua presença, batiza-me com o Teu Espírito, ó Deus. Para que eu esteja cada vez mais pleno da Tua presença, da Tua graça, do Teu poder. Amado, não permita, Senhor, que eu seja apenas uma caricatura daquilo que eu já fui, Senhor. Não permita, Senhor, que eu tenha apenas, ó Pai, vivendo, esteja vivendo, Senhor, um evangelho sem poder, sem graça. Apenas, Senhor, um evangelho histórico, Senhor, religioso, que não tem atingido vidas, não tem testemunhado, Senhor, do Teu poder na vida de outros, ó Pai. Ó oh, Senhor, faz isso no meu coração. Pai amado, eu entrego o meu coração, Senhor, entrego a minha vida, Senhor. Aquele momento, Pai, em que eu aceitei a Ti como Senhor e Salvador da minha vida foi para valer, Pai. Porque eu não quero a minha vida de volta, Senhor. Eu não quero, Senhor, a minha vida de volta, Pai Eu quero, Senhor, que Tu estejas vivendo, Senhor Em mim, através do Teu Espírito, Senhor Eu sei que eu não posso controlar-me, Senhor Eu sei que eu não sou o Senhor de mim mesmo, Pai Por isso, Senhor, age no meu coração, Senhor Age na minha vida, Senhor A minha vida pertence a Ti, ó Deus Glórias a Teu nome, Senhor Pai amado, trabalha, Senhor, na vida de todos nós, Senhor. Trabalha, Senhor, na vida de cada coração aqui, Senhor, de cada alma, Senhor. Pai amado, não permita, Senhor, que a mornidão espiritual desse tempo, Senhor, que a carnalidade desse século, Senhor, que as distrações dessa vida, Senhor, venham fazer com que nessa caminhada a gente perca Jesus, ó Pai. Não permita, Senhor. Mas que a gente siga, Senhor, o caminho, Senhor, do discipulado cristão, Senhor, para a glória de Deus, Pai. Faz isso, Senhor. Faz isso na minha vida, faz isso na vida do meu irmão, Senhor, é o que eu te peço. no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica, vamos para os nossos lares. Vamos celebrar porque hoje é domingo. Hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia em que Cristo, Ele venceu a morte, hoje é o dia que nós declaramos, Cristo vive, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e todo o povo de Deus, agora e para sempre, amém. Deus abençoe.